0: Ja, men det, är, det är nog det där att sätta upp de här långsiktiga målen och alltså inte försöka tajma marknaden mm. för mycket. Det är väldigt, väldigt få som kan tajma marknaden och eh, kanske inte försöka, framförallt kanske unga killar, inte försöka leka dig trader. Alltså de överskattar ju ofta sin förmåga. Jag tror väl killar under 25 är väl bland de sämsta investerarna tyvärr. Mm. Så,
1: stort välkommen till The Compounding Lounge. I, idag kommer vi prata om ett område som vi tycker är både fantastiskt viktigt och jag tycker också det är fantastiskt intressant. Jag tror att ni båda kan hålla med på den punkten. Hur man kan bli framgångsrik som ung investerare. Vi kommer prata lite börspsykologi, lite strategier och tips och tankesätt som man kan ha på börsen som just ung investerare. Och detta kommer vi att prata med med ingen mindre än Henrik Johansson som är vd för unga aktiesparare. Stort, stort välkommen till dig Henrik. Verkligen jättekul att ha dig här.
0: Ja, men väldigt kul att få vara här. Så ja, tack.
1: Och jag själv ska säga jag heter Maria. Jag sitter i styrelsen för Stockholm Är också trader. Och så har vi också vd. Eh, äh, levi heter vd. <laughs> som är vd. Så att jag säga. Vd-levi. levi ja, det, vd, ja, vd, vd.
2: Det, det låter bra faktiskt. Jag kan leva med det. Det är nya
1: Instagramnamn. Ja. <laughs> Men jag tänker att innan vi drar igång med dagens ämne, vill du berätta lite om, om dig bara Henrik? Vem är du på ja, din roll, på unga Ja,
0: Ja, men Henrik Johansson är 27 år gammal, bor i Stockholm men är uppvuxen i en liten, liten, liten by eh, utanför Växjö i Småland. Ni har troligen inte hört talas om den. Du får testa oss. Att får testa oss attsjö, om ni har talat ja, om nej. det. Nej, nej, det är, jag, jag tror jag en gång varit med om när jag har sagt att det till någon helt främmande som bara, jag har åkt förbi där faktiskt. Känner men, du Bengt? <laughs> <laughs> ja, men det, är, det är ofta lite den att alla känner alla. Och så. så att få en liten liten by där. Mm. Eh, stort ekonomiintresse. Har varit engagerade i organisationen och unga aktier i ganska många år. Och nu senaste tre åren fått, eh, fått vara vd, vilket är Absolut världens roligaste jobb. Bara få inspirera unga till att komma igång med sparande eller bli bättre investeringar. Så att, ja. Många säger att de har världens roligaste jobb. Men jag men du har det, det. Men det. Men jag har det. det. Vissa är det bara sånt man säger. Men, Här är det eh, sant. Har ni världens roligaste jobb?
2: Ja, absolut, självklart.
1: Ja. Absolut, jag älskar ja. mitt jobb. Så. Kanske alla tre har lyckats ja. ta den del första plats.
2: Ja, det verkar så. Vi får alla kalla oss VD dessutom.
1: Du är, är ju vd på ditt men bolag. Men precis VD för mig själv, om inte annat. Så ja, men ska vi börja liksom med dagens ämne helt enkelt. Liksom som, som ung, idag finns det ju inte jättemycket kanske utbildning på i skolan. Som jag har sagt lite tidigare. Att, det, kom, det gör ju ni en fantastiskt, fantastisk insats där med olika initiativ och de här gymnasieprojektet som jag har tagit upp tidigare. Men hur. Liksom, någon som inte är superinsatt. Hur ska man liksom ta, ta, an, ta sig an sin privatekonomi med budget och allt vad det handlar om?
0: Alltså, Jag tror att första grejen handlar om att förstå att alla verkligen kan påverka sin privatekonomi. Det är många som känner att okay, men okej, jag kanske kan påverka min lön. Och så kan man inte göra mycket mer. Men mm. det är så mycket i mm. ens vardag som är ekonomi som går att påverka. Det kan vara allting från vad man handlar till... Eh, vilket bolån man tar till hur man väljer att konsumera en sak. Att tar man om du ska köpa, du ska köpa en bil. Om en person som lånat och liksom tagit konsumtionslån får köpa en bil. Den kommer i slutändan ha betalat ett pris. En person som sparat på ett sparkonto till den här, ja det är såklart, det är bättre. Den kommer ha betalat ett lägre pris. Mm. Och så har vi en person som kanske har sparat i sex, sju år på börsen och investerat sina pengar för att nå den här. Den kommer ha betalat ännu lägre antagligen för att köpa samma bil. Så att samma produkt kan ju ofta ha en hel variant av priser men de har ju troligen gett den här personen samma lycka. Mm. Och det, det tycker jag är väldigt intressant att få unga att börja tänka så att ja men att få ut så mycket som möjligt av sina pengar. Eh, och det handlar ju inte om att man blir superlycklig bara för att man är rik eller för att man konsumerar mest. Men du kommer troligen ha lite mer kontroll och eh, liksom, du blir inte olycklig i samma utsträckning. Eh, jag känner själv i alla fall att jag aldrig blivit lycklig för att jag har mycket pengar men... Jag har nog undvikit att bli olycklig under jobbiga tider. Hur, är det likadant för er?
2: Har du väldigt mycket pengar? Ja. Det sa du nästan indirekt här. <laughs>
0: Jaha, nej. Ja, men allt är ju relativt. Jag har mycket pengar nu jämfört med vad jag hade när jag var några år åring. Ja, visst. Mm. Så, Precis.
1: Pengarna för att jobba lite ja. för dig också. Det, det låter som ja. om du verkligen har förstått ja. det tidigt.
0: 27-åriga Henrik är ju väldigt mycket rikare än 17-åriga Ja, men ja. Exakt, exakt. Det är väl den man får tävla mot. Precis, Så. det
2: är klokt också. Jag, jag, jag gillar verkligen, du sa någonting, jag måste bara ta upp det. som, som Ett perspektiv som jag inte har satt på det här tidigare och det är det här med kontroll. Alltså, många människor gillar ju att ta kontroll över sitt liv. Men när det kommer till ekonomi så kan man känna att det är tråkigt eller det är omöjligt eller jag måste vara rik eller någon annan måste ge mig en lön och det har inte jag kontroll över. Mm. Men som du sa, om man tittar på resten som inte har en lön och jag, och så, så handlar det mer om att ta kontroll över en del av sitt mm. liv. Liksom. Eh, jag gillar det perspektivet. Mm. Mm. verkligen
0: jag Själv är jag en extremt tankspridd människa som är väldigt spontan och inte kanske den som planerar mest. Då får ju jag överkompensera att ha superkoll på min Ekonomi, att ha ett Excel-ark där jag Just. Liksom strukturera upp allting. Och så. Vad bra så, att du liksom har insett
1: ja. det faktiskt. jag Gör det till din fördel lite grann.
0: Ja, men verkligen. Alltså jag tror speciellt de som jag, som är lite väl spontana och kanske inte planerar mest, de, de får ju försöka överkompensera lite för att eh, få, få det att gå runt, eller vad man ska säga. Ja, men det
2: är väldigt bra input. Man kan säga liksom att det behöver inte betyda att man är superintresserad av matte eller finans på grund av att man tar hand om sin ekonomi utan det, det, är, det är ett intresse att ta hand om sig själv. Lite grann.
0: Ja och för många unga personer där också som kanske gör det lite svårt för dem att ha lite kontroll på sin ekonomi, det är ju att de tänker att pengarna det vill man spendera nu, ja, jag vill inte spendera pengarna när 20-30 år äldre, de tror mm. att de tänker att det är verkligen idag man ska spendera pengarna för det ska vara roligt, men det stämmer ju inte det en 40-åring tycker det är lika kul att spendera pengar som en 20-åring antagligen. Eller de kanske är lite mer prioriterade typ tid med sina barn eller någonting sånt. Men det är ju ingen ålder som man bara helt slutar tycka det är kul att spendera sina pengar. Utan det är ju nästan oavsett ålder som mm. man tycker det är ganska kul. Det är väl när man är riktigt, riktigt gammal. Då prioriterar man om man hade haft tid eller så. Mm. Eller var frisk eller hälsa mycket mer. Men man tror ju på något sätt när man är 18-25 att så här... Ja, det är idag jag måste spendera pengarna. Det, jag vill inte åka på den här resan när jag är 40. Det kommer inte vara kul, men det tycker man är kul då också. Visst. Absolut. Och
1: det, det känns som många kanske glömmer bort i vissa ålderperioder att det är ju till en själv man investerar, inte till någon annan. Mm. Det känns som att investera då är det pengarna i sjön. Men det är ju lite, lite tvärtom. Liksom. Du får ju mer, förhoppningsvis, av, det du, av dina pengar liksom längre fram.
0: Visst. Och det, det var någon som sa det här så himla bra för att eh, han sa det så här att jo men dina pengar du får från din lön den kommer gå till så många personer. Du kommer betala frisören, du kommer betala matbutiken, du kommer betala den som har din lägenhet kanske om du har en hyresrätt eller så. Men vad, du måste ju börja med att betala en summa till dig själv. Att mm. det, du skulle prioritera dig själv kanske före eh, alla andra mm. så att så här betala en summa till dig själv allra först. Det är väldigt det viktigt.
1: Det är jättebra tips. Det har vi också sagt tidigare. Vad, vad brukar man säga typ 10 procent. att bara föröver dem innan alla räkningar och all konsumtion dras av utan bara prioritera dig och mm. sen får resten komma. Det är, om man tror jag. Att sparande. Ja. Exakt, exakt. exakt. Eh,
2: verkligen. Jag reagerade också på något du sa där det här med att ju äldre när man är 40 då kanske man bryr sig mer om tid med sina barn och jag är ju bara 34 nästan. Och jag bryr mig också om tid med mina barn. Men tid är ju pengar. Ja. Och det kanske är som är svårt när man har gått i skolan. Man har ett, en struktur där man liksom år för år hela tiden utvecklas och, och följer någon form av schema upplagt av någon annan till att komma ut i, i verkliga livet eller ta hand om sig själv och ta sina egna beslut. Då kanske man upplever att man kommer från ett, ett visst tidsperspektiv och ju äldre man blir, ju snabbare går ju tiden, säger de. Och det känns lite så, upplever jag. Så att det här att, att man sätter undan pengar när man är ung kan ju vara det som leder till att man får mer tid med sina barn mm. när man blir äldre. Så det, att prioritera pengar är ju att prioritera tid mm. lite grann. Även
0: när man är ung, såklart. Precis. Ah, sure. ja,
1: jag bara tänkte, hur, hur gör du själv? Lägger du också en x-procent varje, varje månad?
0: Ja, men jag har en målbudget jag hela tiden jobbar mot. Och jag tycker att men så här, man ska alltid ha mål som ska vara riktigt svåra att nå. Så att når jag min målbudget en månad, då är jag ju supernöjd. Så den utgår från att jag ska spara 43% av oh. lönen. Så det är ju väldigt hög. Mm. Wow. Men sanningen är att på 12 månader så kanske jag klarar det en månad. eller någonting sånt. Eh, Så att det allra mesta så nej. Då når jag inte de här utan det vanliga för mig kanske blir 30 av inkomsten. Väldigt. Så det är nog, väldigt, det är nog väldigt, väldigt väldigt högt Men det är ju många timmars förhandlande med allting från elbolag mm. till bredband Sådana så, saker gillar jag verkligen att förhandla ner. Jag jag går jättegärna ut och äter med vänner. jag har ju flera vad säger man guilty pleasures. Alltså jag lägger alldeles för mycket pengar på glass. Det är nog min min, min stora last i ekonomin, men det, för mig är det verkligen lyck, den lilla lyckan som går att köpas för pengar. utan För mig handlar det mycket om att förhandla ner de här fasta kostnaderna som man har ja, som elpriser. Och jag har gasung så då har man gaspris så kan man förhandla ner det. Och jag byter bredbandsleverantör en gång om året för att få det billigaste just det här året. Så det är lite jobb men det tycker jag verkligen är värt det.
1: Men du, jag känner som att du verkligen gillar att sträva mot någonting. Vill, vill klara den här 43% och få ner alla kostnader och sträva mot det här målet. Ja, det är man, kanske man, det är det många drivs ja, av.
0: Man kan ju få en kick av det Aha, också. Just. Det är väldigt få saker, så här dyra saker som ger en mer än en tillfällig lycka egentligen. Det är, det Skulle du vara en hundvalp, kanske? Ja. Det är det, precis är det för
2: du, du har en egen portfölj där du sparar till.
0: Ja, ja men jag har en portfölj där jag sparar till hund. Så att mitt mål är att hunden ska bli ekonomiskt oberoende. Och så som vi det? pratade om precis innan. Ja,
2: det är fantastiskt. Och det, tankesättet gillar jag verkligen att de ska bli ekonomiskt oberoende. Det betyder att du har en portfölj som ska täcka vissa kostnader då under en viss period.
0: Ja, eller att i alla fall när jag köper hunden, då ska hela dens liv på något sätt ekonomiskt vara säkrad för jag. och en. Kompis diskuterade det här, att det är väldigt många som köper ett djur men som kanske inte egentligen har ekonomin till det eller då ens, alltså så här, om det händer något med djuret så har de inte råd med veterinärkostnader eller ja, liknande. Så ja. jag tror det är många som skaffar djur som egentligen inte har ekonomin till det och det är ju egentligen ganska själviskt att köpa djur för sin egen skull när man inte har ekonomin att ta hand om det. Verkligen,
2: det är väldigt dyrt. Vi har hund, vi lägger nog tusen kronor i månaden på mm. försäkring och mat liksom.
1: Och bara en kostnad för en hund, är ju skyhög idag. Ja, visst, som
2: jag så förstår. Det. Ja,
0: så
1: din portfölj ska täcka liksom kostnaden för hunden och sen bara allt som har med ja, hunden att göra. Ja, så jag
0: tänker att avkastningen ska ju täcka alltså, det. Alltså. Ja, just det. Täcka Älskar hundens det livsstil.
2: Så om du väljer en hund som har kortare livs... Ja, det. Liksom. Ja, då, behöver det vara, då behöver det inte vara lika mycket. Ja. Men har du fler sådana portföljer som är dedikerade till särskilda mål? Eller? Ja,
0: men jag har ganska många faktiskt. Mm. Jag, jag tycker det blir väldigt mycket enklare att spara om man har många olika slags mål mm. jag har ett barnsparande mm. eh, jag har inga barn och jag har inga, jag har inga planer på att skaffa barn heller på några år men det är så många jag har hört att de så ja oh, men när man sparar till barn då ska det vara aktiebara för att det är ofta typ 20 år, 20-25 mm. år och så visar många exempel på kolla vilken ränta på ränta det blir om man sparar bara så här lite i 20-25 år Visst. men då tänkte jag här. Vad händer om jag tjuvstartar fem år innan wow. barnet är född? Då, blir, då borde det verkligen inte behöva vara mycket. Så att jag lägger bara någon hundring för det här kommande barnet då. Eh, eller barnen. Eller, jag, wow. jag kan säga, jag har, ju, jag har ju tänkt mer på barnsparandet än på... Jag höll på att säga barngörandet. Men på, barn, <laughs> på, på, på blivande barnen då. Så att... Eh, så det, ja, men jag jobbar med många sådana sparande. Det, det kan vara allting från resor jag ska göra om åtta år kanske. Så att jag gillar det här att ha oh. rikt, många långsiktiga sparande och bara behöva stoppa undan en liten liten summa. För att något av det svåraste med ett sparande, det kan ju vara att hålla i det under en väldigt lång tid. Verkligen. Många har ett, kanske bara ett generellt aktieportfölj där man inte har något så tydligt syfte. Och bara så riktigt dåligt då, då kan det bli mentalt mm. ganska jobbigt. Och då tänker man ja men jag kanske vill köpa det där Nästa år men jag vet ju liksom om alla mina spana att det är så långt fram i tiden. Och därför blir det mycket lättare för mig mentalt att då eh, ja men låta dem vara och liksom vara långsiktig.
2: Det är superimponerande. Alltså. Ja, Inga barn och ingen hund men du sparar
0: till. Jag älskar. Jag till älskar. Har du då
1: liksom konkreta aktieportföljer till varje mål eller är det mer...
0: Ja, det är. Varje, varje enskilt sparande har en egen portfölj med en egen strategi. Så att okay, wow. det kanske blir ett barn som får ett jättedåligt sparande och en hund som blir tråkig. Det är ju tråkigt om hunden blir rikare än barnet. Och man men, flyttar lite? Ja, kanske lite så här från alla från ena till andra. Men då kör jag väldigt många olika strategier mm. i de här. Många strategier som inte ens är mina egna utan det kan vara allting från fonder eller att jag följer någon annan färdig strategi då eh, medans mitt mer generella sparande som inte har lika tydligt syfte det är där jag mer förvaltar själv tänker jag. Ja, mm, ah, okay. så du
1: väljer aktierna själv i ditt huvud. Ah, så där
0: har jag två, tre portföljer som är mina mm. grundsparande som inte har samma tydlighet. och finns det, då har jag en USA-portfölj ah. en Sverige-portfölj eh, och en Smålands-portfölj. Okej, okay, wow. just Lokal patriot. Ja, 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 ni kan ju gissa själva vilken som har gått bäst. Är det, det är små, ja, på lång sikt är det verkligen Smålandsportföljen. I år, I år har ju Smålandsportföljen tagit mest stryk, mm. men på sikt har den varit, har den utklassat de andra faktiskt. Och hade du kunnat haft haft Kia i den så hade du slagit till direkt. Ja, det, 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 är, det är ju klenoden som saknas, mm. får jag att säga.
1: Hur aktiv är du i dina portföljer?
0: Men köp är relativt aktiv. Det kanske mm. blir några köp, två, tre köp i snitt i månaden. Sen kan det gå någon månad att jag inte riktigt vet vad jag ska köpa och men nya bolag kommer det kanske bara in tre bolag max nya varje år. Och att ett bolag åker ut är ju väldigt, väldigt sällan. Okay, okay, wow. För det är en lång process in och en lång process mm. ut.
1: Visst. Så du växer lite i, ja, i antal? Att, men,
0: ja, så att portföljerna tillsammans är väl uppe i en 50-60 mm. bolag. Någonting sånt någonting va
1: kan du hålla koll på dem eller är det mest de, de ligger där? Liksom. Ja men
0: den här är ju frågan många säger att för det är många böcker hävdar ju att så här, men man kan bara ha 8 till tio bolag, du kan inte hålla koll på fler och det är också en av våra gyllene regler då, att hålla sig informerad men i mitt huvud har jag insett att så här, jag har lika dålig koll på tio <skratt> bolag som jag har på 60 <skratt> bolag och då ja. kanske någon tänker att ja men varför, varför köper du inte en fond istället säger vi. Men jag tänker så här: Okej, okay, men om jag en gång i kvartalet säger vi, lägger ner mycket tid på att analysera ett bolag, och då gör jag en analys som jag tänker: okej, okay, hur kan det här gå på tio år? Mm. Och så köper jag den och så gör jag ett bett på tio år egentligen. Mm. Att här, jag bettar på att det här kommer gå liksom bra på tio år, och då är det många som tänker att ja, men vill du inte kunna gå ur om det blir övervärderat eller gå in med. Men jag har insett att jag är mycket bättre att investera i bolagen. Jag inte äger en, en bolag, för jag får ju liksom en relation till bolagen mm. jag äger. Mm. Jag insett att när jag ska vara aktiv i bolagen redan ägat kanske bestämma att ja, det här ska bli ett jättestort innehav nu eller ett jättelitet. Då är jag en sämre investerare. Okay. Så om jag har rätt 52% av fallen när jag har analyserat nytt bolag och så kanske jag har rätt bara 48% procent av fallen när jag äger bolaget då är ju Oddsson snarare att jag sabbar för mig själv mm. om jag då ska avbryta mitt tioårsbett på de här bolagen.
1: Just, Just det, så uh -huh. du håller. Så att,
0: och då blir det ett bolag i kvartalet, ja men på tre år så har ju plockat tolv bolag att hålla. Och under en tioårsperiod så blir det ju 40 bolag totalt ändå som har fått komma in. Så Just att,
1: så den här nedgången som just har, har skett, mm. då, då kanske du kan parera de känslorna bättre, eller hur tänker du då?
0: Ja, alltså den här nedgången har faktiskt inte alls påverkat mig särskilt mycket mentalt. Visst har man reagerat när man typ är att handla mat och vissa saker mm. har blivit dyrare. Glass. Ja, Ja, men glasspriserna har ändå de har, de har inte skenat. Det finns saker som har gått värre har jag ju märkt, mm. typ mm. grönsaker och sånt men Eh, glasspriserna har också eh, också märkt på mina favoritglassställen har jag märkt så jag köper ofta ganska mycket jag är ju en sån som går till en glassbar och köper med mig en liter hem ah. eh, där har jag också märkt att det, det, det var många, det var mer än de där 6% när man pratar om eh, på inflationen va? så att, eh.
1: Vad skulle du säga för tips till de unga som lyssnar just med de här, den här börsoron som faktiskt mm. ändå har kommit till oss
0: Ja, men det, är, det är nog det där att sätta upp de här långsiktiga målen och alltså inte försöka tajma marknaden mm. för mycket. Det är väldigt, väldigt få som kan tajma marknaden och eh, kanske inte försöka, framförallt kanske unga killar, inte försöka leka dig trader. Alltså de överskattar ju ofta sin förmåga, mm. jag tror väl killa under 25 är väl bland de sämsta investerarna tyvärr. Ah, för att de okay. Precis som med bilkörningen, de, de tar Just för mycket det. risk och överskattar sin mm. förmåga. Mm. Och snarare ser att, ja, men, att man, när man trader med bolag, ja, men det är lite mer likt ett yrke som du måste mm. utbilda dig till. Eh, det kan väl Du eh, håller väl på med trading på daglig basis? Och exakt,
1: det tar, ju, det tar ju tid. Det är svårt ja. att ha ett heltidsjobb och trada samtidigt. Det, det får man ju ändå mm. säga faktiskt.
0: Ja, och att verkligen ta det som ett liksom heltidsjobb och att för det är många unga personer som tror att det här kan jag jag kan trada och kommer lätt krossa marknaden vid sidan av skolan eller jobbet. Men det är inte riktigt så för de passar det nog mycket bättre med långsiktigt sparande där du försöker köpa bra bolag och äga även väldigt lång tid tror jag.
2: Ja. Om vi, om, får jag ta den avslutande absolut, för jag, Vi har lite ont om tid men jag skulle vilja fråga om man vill komma igång då och inte ha gjort det och vill lära sig mer om unga aktiesparare vad har du för tips då?
0: Ja men det skulle ju egentligen vara att kanske gå på något litet event tycker jag. Mm. Jag är ju ganska social person av mig så att jag vill ju gärna gå och snacka lite med folk och så att det finns ju på nästan alla ställen i landet kan man gå på typ en aktiefika eller gå någon liten grundläggande utbildning. Tycker man att det känns läskigt att inte kunna någonting alls? Ja men kanske gå någon digital utbildning hos oss eller kolla lite på Youtube eller lyssna på lite poddar är ju också en väldigt bra idé för att liksom känna sig lite och alltså de flesta kan lika lite som du kan i början och att alla är nybörjare och även om man inte har så mycket pengar så när man är i åldern 15-25 då kanske det viktiga inte är att göra de bästa investeringarna då är det viktigt att få upp intresset så att när du har en bättre inkomst då, att du börjar göra kloka beslut då. Visst. tycker jag Visst. Mycket bra sagt. Ja, jag älskar,
1: ja. älskar det här, bara komma igång. Det är inte så farligt att göra fel. Det är väl mm. nog viktigt att, att ta med sig som, som ung.
0: Det finns väl ingen duktig investerare som inte har gjort tok många visstag. Eh, mm, bättre att göra med början. Ja, verkligen. verkligen när det inte är så mycket pengar.
1: Exakt. Men tusen tack Henrik. Fantastiskt verkligen att ha dig här. Det här, det här var så så intressant. Ja, jag
2: känner att vi får ta hitta in några fler gånger ja. för det finns mycket mer att, att Jättegärna. hitta under det tror jag. Verkligen.
1: Det här gör vi om. Så tusen tack. Ja, tusen tack. tusen ja, tack och till dig Levi, också och till dig som har lyssnat på det här avsnittet.